0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 17. Mai. Gegen sechs angeklagte Mitglieder des sogenannten Remo-Clans verhängten Richter am Dresdner Landgericht gestern Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren und vier Monaten und sechs Jahren und drei Monaten. Nach fast 50 Verhandlungstagen kommen die Täter nach einem Justizdeal mit zum Teil milden Strafen jedoch trotzdem vorerst frei. Ihnen wurde wegen des Raubes von Juwelen aus dem berühmten grünen Gewölbe in Dresden der Prozess gemacht. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Millionenwert und verursachten zudem fast zwei Millionen Euro Sachschaden. Im Prozess hatten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft darauf geeinigt, dass ein Teil des gestohlenen Schmucks zurückgegeben wird und die Angeklagten festgelegte Höchststrafen kassieren. Sie bekommen außerdem Haftverschonung mit Verkündung des Urteils, da sie bereits seit bis zu zweieinhalb Jahren in U-Haft sitzen. Die Haft können sie später in Wohnortnähe antreten und verbüßen. Dieser Deal veranlasste Tichys Einblick-Autor Mario Turnes zu folgenden Anregungen. Falls die Remus zu dem Schluss kommen, dass Knast gerade nicht in ihre Work-Life-Balance passt, sollten wir ihnen weiter entgegenkommen, schreibt Mario Turnes bei Tichys Einblick online. Etwa mit dem Integrationsbambi. Andererseits haben sie kulturelle Werte zerstört, dem Zusammenleben geschadet und waren dabei gewaltebereit. Dafür ist der Bambi nicht gedacht. Dafür gibt es den Grimme-Preis. Andererseits beleben die Remus mit ihrer vitalen und ruralen Art die deutsche Wirtschaft. Das Ministerium sollte ihnen für weitere Projekte eine Anschubfinanzierung ermöglichen, wie früher in der DDR. Nur, dass ihnen mit jedem Einbruch etwas von der Rückzahlung erstattet wird. Ansonsten wird die dann fällig, wenn es ihnen gerade passt, also wie bei der Haftstrafe. Im Wirtschaftsministerium wird dafür eigens ein Referat zur Clanförderung eingerichtet. Die bisherige Personalabteilung bringt die nötigen Erfahrungen mit. Letztlich aber gehören die Remus in die Politik. Ja, sie sind Verbrecher schon, aber sie können verhandeln und sich durchsetzen. Und mal ehrlich: Wen wünscht man sich in Verhandlungen mit Wladimir Putin? Annalena Baerbock? Die würde Putin das halbe Innere des Bodemuseums, die ganze Außenalster und Stuttgart schenken, noch bevor die Verhandlungen überhaupt losgegangen sind. Die Remus haben immerhin schon mal eine Dresdner Staatsanwaltschaft über den Tisch gezogen. Und in solchen Runden ist es ganz wichtig, dass ein privater Draht entsteht. Ein gemeinsames Thema hätten Putin und die Remus schon mal. Sie könnten sich königlich über den deutschen Staat amüsieren, der sich nicht vorwerfen lassen muss, nichts mehr hinzukriegen. Denn den Remus das Leben leicht machen, das schafft dieser Staat hervorragend. In München hat sich der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler schuldig bekannt. Seine Verteidigerin verlas eine Erklärung, in der er sein Fehlverhalten einräumt. Er hätte die Möglichkeit gehabt einzugreifen, dies aber unterlassen. Dies bedauere er sehr. Mit diesem Geständnis geht der Prozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen in München zu Ende. Damit ist Stadler das erste Mitglied des VW-Konzernvorstandes, das vor Gericht den Vorwurf des Betrugs durch Unterlassen im sogenannten Dieselskandal eingeräumt hat. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte Stadler ein Angebot gemacht, das der nicht abschlagen konnte. Bewährungsstrafe bei einem umfassenden Geständnis und die Zahlung von 1,1 Millionen Euro. Stadler hatte während des zweieinhalb Jahre laufenden Prozesses seine Unschuld beteuert. Damit dürfte der lang andauernde Prozess gegen Stadler und weitere ebenfalls angeklagte Ingenieure demnächst zu Ende gehen. So hatten der ehemalige Chef der Audi-Motorenentwicklung und zwei leitende Ingenieure bereits gestanden, dass sie die Ausgestaltung der Motorsoftware veranlasst hätten. Damit hielten die Motoren die engen und an die Grenzen des technisch machbaren gesetzten Stickstoffdioxid-Grenzwerte auf dem Prüfstand ein, nicht aber mehr auf der Straße. Das Verfahren gegen einen Ingenieur wurde bereits gegen eine Geldauflage eingestellt. Die beiden anderen Ingenieure können nach Zusage des Gerichtes mit einer Bewährung rechnen. Heute beginnt vor dem Oberlandesgericht Koblenz der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer sogenannten Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Den vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren, und einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu entführen. In Finnland sind die Strompreise um mehr als 75 Prozent gesunken. Ein wesentlicher Grund ist, dass das neue Kernkraftwerk Olkiluoto 3 jetzt an das Netz gegangen ist. Es wurde im April in Betrieb genommen und deckt bis zu 15% des Strombedarfes des Landes. An der Strombörse fielen die durchschnittlichen Spotpreise auf 65 Euro pro Megawattstunde. Im vergangenen Dezember haben sie noch 245 Euro betragen. Olkiluoto 3 ist seit 16 Jahren das erste neue Kernkraftwerk das in Europa in Betrieb genommen wurde. Der Schriftsteller Sir Salman Rushdie hat die absonderlichen Bemühungen kritisiert, James Bond politisch korrekt zu machen. Er warnte gleichzeitig davor, dass die Redefreiheit im Westen bedroht wie nie zuvor ist. Zur Entgegennahme des Preises für die Freiheit des Publizierens bei den British Book Awards schickte Sir Salman eine entsprechende Videobotschaft und führte aus, dass es beunruhigend sei, wie Verleger versuchten, die Arbeit von Leuten wie Roald Dahl und Ian Fleming zu verdrehen. Rashti sagte, dass klassische Bücher als Produkte ihrer Zeit akzeptiert werden sollten und wenn das schwer zu ertragen ist, dann sollte man sie nicht lesen. Rashti, der sich in seinem New Yorker Haus von den Verletzungen erholt, die er bei einem Messerangriff erlitten hatte, sagte, die Freiheit zu veröffentlichen bedeutet natürlich auch die Freiheit zu lesen, die Freiheit zu schreiben, was man will, zu wählen, was man lesen will und es sich nicht von außen bestimmen zu lassen. Und die Freiheit, Bücher zu veröffentlichen, die veröffentlicht werden sollten und manchmal aufgrund des Druckes dieser oder jener Gruppe schwer zu veröffentlichen sind. Natürlich gäbe es Teile der Welt, in denen die Zensur schon seit Langem vorherrscht. Russland, China, in gewisser Weise auch Indien. In den westlichen Ländern herrschte bis vor kurzem noch ein gewisses Maß an Freiheit im Bereich der Veröffentlichung. Er müsse sich jetzt jedoch den außerordentlichen Angriff auf Bibliotheken und Kinderbücher, in Schulen den Angriff auf die Ideen von Bibliotheken ansehen. Dies sei wirklich alarmierend, so die und fuhr fort, wir müssen uns dessen bewusst sein und mit aller Kraft dagegen ankämpfen. Die Vorstellung, dass James Bond politisch korrekt gemacht werden könnte, sei schon fast komisch, so rasch die. Langsam beginnt ein Hochdruckgebiet über Irland, mehr Einfluss auf unser Wetter zu nehmen. Heute ist es überwiegend wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen, vor allem am Nachmittag. Am Alpenrand noch abnehmende Regenfälle. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 11 und 17 Grad. Der Donnerstag wird trocken mit überwiegend sonnigen Abschnitten bei Temperaturen um 20 Grad. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen bis 25 Grad an. In den nächsten Tagen drohen in Norditalien weiterhin schwere Regenfälle mit Überschwemmungen und Erdrutschen. Dauerregen ist vor morgen und die kommenden Tage auch rund um Imola vorhergesagt. Dort soll am kommenden Wochenende das Formel-1-Rennen stattfinden. Und noch ist unklar, ob Trainingsläufe und Rennen stattfinden können. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Die Daten der Stromerzeugung von gestern waren unvollständig und wurden noch nicht korrekt veröffentlicht. Lediglich der Wind im Landesinneren wehte sehr schwach, bis auf einige Böen. Viel konnte also nicht von den Windrädern kommen. Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass die Angabe, wie viel alle Windräder im Lande bereits leisten können, sinnlos ist. Eine installierte Leistung sagt nichts darüber aus, wie viel Strom tatsächlich erzeugt wurde. Die Angabe der Leistung in Megawatt oder Gigawatt ist dasselbe wie die Angabe, über wie viel PS ein Auto verfügt. Entscheidend ist erst die geleistete Arbeit, also wie viel Strom tatsächlich erzeugt wurde oder wie viele Kilometer gefahren wurde. Und ohne Wind kein Strom. Wer sagt, dass ein sogenannter Windpark Tausende von Haushalten mit Strom versorgen könnte, will hinter die Fichte führen. Die Ausbeute von Strom von Windrädern an Land ist extrem schlecht. Der Wind weht nicht in ausreichendem Maße. Und noch schlechter ist die Ausbeute von Photovoltaikanlagen, die immer größere Flächen bedecken. Auch die Angabe eines Jahresdurchschnittes ist uninteressant. Strom kann nicht gespeichert werden. Es kommt darauf an, wie viel in einem Augenblick produziert wird. Es muss immer genau so viel produziert werden, wie gebraucht wird. Und genau dies macht es so anspruchsvoll, eine Stromversorgung aufzubauen, die zuverlässig preiswerte Elektrizität liefern kann. Und dies quer über Europa. Das europäische Netz ist wohl die größte Maschine, die die Menschheit je gebaut hat. Wer die mal eben verändern und wenden will, sollte schon etwas mehr davon verstehen. In Paris hat übrigens gestern das Parlament mit breiter Mehrheit für einen beschleunigten Ausbau der, nein, nicht der Windräder, sondern der Kernkraft gestimmt.